0: la primera
1: nominada que
0: aparece escuchando. Buenos días, estamos en la primera conversación sobre, o con la primera nominada que aparece en la escena del ciclo del premio Luis Caballero número 11. Estamos con María Isabel Rueda y esta es la primera conversación de una serie que acostumbramos a hacer justo cuando empieza a desarrollarse el ciclo de exposiciones que conforman cada premio Luis Caballero. Entonces, pues vamos a hablar con María Isabel sobre su práctica artística a lo largo de estos años. Los artistas nominados al premio Luis Caballero tienen una trayectoria que es la que en primera instancia los hace elegibles para ser nominados y eh, después vamos a hablar sobre su proyecto Al Final del Mundo eh, que se inaugura el próximo 15 de octubre de 2021 en Mapa Teatro y en el Breakfast Abby. Artist Breakfast. Institute AVI ¿Mm? ¿El AVI? Ah, eso el ABI sería,
1: no sé bien inglés.
0: Entonces, eh, bueno, sin más preámbulos, bueno, yo soy, perdón, este ataque de egolatría, empecé a hablar y todo, pero bueno, eh, yo soy Catalina Rodríguez, eh, soy la gerente de artes plásticas de IDARTES y la gerencia de artes plásticas de Hidartes es la dependencia en el distrito encargada de planear, organizar y Realizar el premio Luis Caballero. Entonces voy a entrevistar a, voy a conversar con María Isabel, a quien conozco hace muchísimo tiempo, y no quería dejar de decir eso.
1: ¿Es importante?
0: <ríe> sí, es importante, nos conocemos desde los 90, ¿no? Desde Barbaria. Desde Barbaria. También podríamos hablar de eso. Pero bueno. Entonces, María Isabel, bienvenida a estas conversaciones sobre el 11 Premio Luis Caballero. Pues cuéntenos. Pues Cata,
1: gracias por la invitación, Catalina. Gracias por no, la Cata, invitación. Está bien. Me gusta que, que sea una conversación porque precisamente el proyecto eh, se realiza mucho alrededor de una mesa como estamos ahora, uh -huh. las mesas parlantes, que era un fenómeno que ocurría en el siglo XIX, cuando canalizaban a los espíritus y ¿sí? uh -huh. estas mesas danzantes, eh, que era como un fenómeno. Eh, donde sí, era un fenómeno espírita, donde cuando por primera vez comienzan eh, como que digamos las personas a pensar que es importante comunicarse con, con entidades o seres o espíritus que están en otra dimensión, entonces estamos un poco haciendo eso mismo ahora al, al hacer esa, esa conversación, a ver si canalizamos
0: que no se nos haga extraño si de pronto Durante la conversación empezamos a canalizar
1: Nuestras o sea. voces Vamos a ver. No. Pero bueno, sí eh, eh, Yo no soy artista plástica uh -huh. Pero también después de muchos De muchos ires y venires Porque primero fui publicista uh -huh. Estuve como muy metida también en la escena De, de, de diseñar accesorios, ropa, como en toda la movida que hubo eh, de, de diseñadores independientes cuando era la época de locomodo uh -huh. Julieta Suárez, La Placa Trolabio. Claro. como que vengo de ese mundo, también estudié diseño gráfico fallidamente eh, y publicidad ¿Cuántos? estudié como un semestre de diseño gráfico, principalmente porque yo no sabía que uno podía ser artista uh -huh. eh, digamos un, que mi familia hay bastante talento digamos mi mamá podría ser artista plástica si se hubiera interesado casi todos son físicos ingenieros ya como que mi mundo no no era de las artes entonces cuando yo me gradué muy joven del colegio a los 16 yo me vine a ir a Bogotá sola acá
0: de la capital
1: yo soy de Cartagena de Cartagena, perdón. Y bueno, me vine a vivir acá sola y ahí empieza como todo ese mundo, la vida nocturna, eh, uno a los 16 años viviendo solo, independiente. ¿Qué he dicho? ¿La buena vida? La buena vida. Eh, una adolescente precoz. Eh, <risa> y entonces, pues sí, mucho tiempo no supe qué quería hacer. Lo primero fue diseño gráfico porque... Pues me parecía que me gustaba dibujar Entonces me, me dijeron que estudiara diseño gráfico No me gustó tanto Estudié publicidad No tan interesante Pero muy interesante Porque conocía muchas de, de las personas Que después armaron como toda la escena nocturna Como uh -huh. el mono Ramírez Que uh -huh. armaron vértigo claro. eh, Como digamos que todos los bares Y toda la gente que armó toda la escena nocturna Que me parece que hoy en día Es la que domina como eh, Toda la parte cultural, ¿sí? Uh -huh.
0: Minimal, eh, claro.
1: Manuel todos uh -huh. ellos eran eh, las personas que trabajaban y que estaban activos en los bares uh -huh. y precisamente eso era la Tadeo en ese momento, todos uh -huh. estudiaban publicidad o diseño gráfico uh -huh. o algo así, entonces digamos que esa fue como la mejor escuela, escuela. Uh -huh. fue la Tadeo porque era una estaba conectada con la vida nocturna
0: porque sentido. además los bares o sea cada proyecto de bar era toda una experiencia creativa que los dueños no sé pues Andrea y Héctor Chuy, y Toti, todos trabajaban con artistas y pues entonces las sillas del bar eran Todo, eh, intervenidas gráfica. por artistas los afiches ¿no? era como sí de verdad era como sí, era toda una propuesta un
1: eh, hoy en día Podrían aplicar a becas y, claro. y ganar como intervenciones de arte Pero pues en ese momento Era como la vida nocturna sí. Y entonces digamos que, que Yo crecí en esa vida nocturna eh, Mucho mucho tiempo Yo me gradué de publicidad Trabajé en urne En esas agencias de publicidad ¿Cuánto eh, tiempo? Como dos años por ahí
0: okay.
1: Trabajé en Toro Publicidad luego en Le como creativa uh -huh. eh, hasta que me di cuenta que Pues que eso no tenía nada que ver con mi mundo uh -huh. eh, Y decidí no hacer nada Por mucho tiempo Hasta que Hasta que supiera qué hacer como pues, cómo no tenía que ver Con pues su mundo? se parece se, se, ese, ese momento de la publicidad O la publicidad se parece Y voy a ser un poquito crítica Un poco en lo que está Deviniendo el arte hoy en día uh -huh. En el sentido de que eh, todas la, la, la pro, las propuestas plásticas tienen un sentido que tiene que ser eh, autosostenible, publicitarse, mostrarse, uh -huh. eh, ¿sí? Es como todo un engranaje donde no hay como nihilismo ni cosas que no sean prácticas, productivas. Uh -huh. eh, entonces yo sí tuve como un gran choque porque a mí me parecía que que en la publicidad todo estaba planeado y hay una estrategia de comunicación de cómo llegar a un público eh, de cómo se debe manejar una imagen para que sea efectivo y llegue a unas personas pero okay. estaba todo muy planeado ¿no? es una estrategia uh -huh. yo buscaba como un lugar en el que hubiera la posibilidad de que uh -huh. no hubieran esas conexiones ¿no? claro como que sí, que no, no que no tenías que ser me parece que el arte contemporáneo pues no a todo, obviamente, porque. Eh, pero sí hay una gran tendencia, no sé si es por la por hacia dónde va la educación o cómo se están dirigiendo un poco las, los, los beneficios para que la gente eh, acceda a las cosas, pero eh, se está yendo por ese lado, ¿no? Como que el artista se está volviendo muy publicista en ese. Sentido que es una lástima para mí uh -huh. sí, Debe haber un equilibrio, pienso yo Y bueno, esa fue la razón por la cual me, Yo buscaba como un lugar, claro, la noche Y todos estos bares Le, le traían a uno como toda esta, esta energía de que De que de cierta forma Uno podía crear esos mundos Adentro de un mundo, si ¿sí? uh -huh. Bogotá Era llena de su mundo, si uno entraba a un bar sí. Y ese bar era una estética Y una música específica Por ejemplo, uno no puede no pensar en vértigo Y pensar en pixies y pensar en, no sé, Jesus Johnson, eh, Jesus y pensar God, en Barbie, eh, como que había un sonido y una estética que lo, uno entraba a un lugar que podía ser un cuchitril, una bodega, o el, y en, ahí había un mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me parecía que por ahí era como lo que me gustaba más de las artes, y la publicidad, pues obviamente, tú pues, tienes que vender, tiene, claro. ¿no? y no es tan creativa como la gente... Pero sí te, enseña, sí te enseña mucho la estructura de la imagen, de cómo se, claro. se arma, cómo llega. Y yo creo que en ese sentido a mí sí me fue muy útil saber eso, ¿no? como no ser ingenuo en la, claro. en la construcción de, de todo eso. Me ha servido mucho uh -huh. y por eso soy muy agradecida y por todos los amigos de las, de las agencias de publicidad, que era toda esta gente increíble. Claro. También trabajaba ahí, en ese Sí. Es,
0: eh, me parece interesante eso que de lo que usted habla en relación con el control del mensaje que en publicidad es como... Sí. O sea, si la gente no entiende esto que nosotros queremos decir, esto es un fracaso. no vendes. Pero en arte, ese es como el éxito, la multiplicidad de lecturas que se puedan producir alrededor de pues, no sé, una imagen... En nuestro sí. caso, en el caso de las artes visuales y en las artes plásticas. Sí, como
1: entrar a un, um, como a un mundo en el que no entiendes bien qué pasa. Y uh -huh. qué chévere porque es como todo un, un reto como de qué se trata esto. Yo siento cosas cuando veo esto, pero no, no las entiendo. Como ese uh -huh. lugar que, uh -huh. que a mí me parece
0: que es como lo chévere de, la, de, de, de ser artista. De uh -huh. acuerdo, ese es el gran valor. Uh -huh. pienso, pienso yo también. Sí. Bueno,
1: bueno estudié artes, por eso soy artista, después de un gran tiempo como de no saber qué hacer, eh, suena como súper pretencioso lo que voy a decir, pero estuve en una época en que vagué un poco en París, uh -huh. eh, mi pareja de ese momento estudiaba cine y yo me fui con él y yo tengo una familia que vive allá y una vez estaba viendo una exposición de Manrey de los surrealistas uh -huh. Manrey tiene como un ojo que es con un metrónomo que se mueve. Uh -huh. Y de cierta forma yo vi ese ojo. Y suena muy chistoso en perspectiva, pero ese ojo como que me habló? habló en ese momento. ¿Qué le dijo? Estudiar artes plásticas. fue <risa> 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 Es suena muy chistoso, pero era real. Yo tuve le habló como un... mirándola. Sí, o sea... con el ojo. Como que era un o metrónomo. Fue... Era un metrónomo y él como que. Tiene estudiar artes plásticas fue el mensaje o fue la dio. frecuencia sí, del fue la vibración como el ritmo tan, tan, yo di tú. ese ojo ya yeah.
0: artes
1: más o no, menos o me nunca creo. dijo esto yeah. pero no. si sí llegó como esa sensación y yo como en una cosa enloquecida y me voy a devuelvo y voy a estudiar arte y, ¿Y eh, donde estudió pues llegué y dije dónde voy a estudiar artes ya yo pues ya yo había terminado mi carrera, es decir, mi familia ya había cumplido con mi cuota de que uh -huh. yo ya había estudiado ya yo vivía con una pareja, entonces pues yo tenía que ver cómo estudiar artes y pues la única opción que Gracias. me quedaba era la Universidad Nacional, afortunadamente, eh, porque fue para mí la nacional la, la mejor, de las mejores experiencias eh, uh -huh. en la vida, eh, como estudiar artes en la nacional, para a mí me cambió como ¿Y esto también. fue en,
0: en qué años?
1: Eso debía ser 2003, 2002, algo así. Okay. Yo ya era grande para mis compañeros, todos eran muy jóvenes, yo era como la vieja, mi uh -huh. curso. pero ahí conocí a Carlos Bonil bueno, toda una generación con la que yo crecí y, y también la forma como está estructurada la educación en la nacional, por lo menos en ese momento que era un cruce interdisciplinar. Uh -huh. pues uno estudiaba, estudiaba en filosofía, uno podía estudiar astronomía, uh -huh. eh, se mezclaba con gente de todas las carreras, estudiaba, estudiaba literatura. El juego era como uno que, estu... que, que, que estudiaba que era más raro, entonces uno estudiaba literatura rusa, sí, claro. eh, japonés... Eh, bioquímica sí la, se trataba como de como uno ser más excéntrico en, la, en el conocimiento y ese juego como más que...
0: objetivo porque también en esa época no bueno no sé Ajá. si a usted le pasó pero eh, pues yo estudié en los Andes y en los Andes también existía esa posibilidad y en algún momento existía como una ansiedad por eh, eh, porque la práctica artística fuera más objetiva y no estuviera tan sujeta como a esas eh, faltas de control de las que hablábamos antes, sino uh -huh. que uno controlara el mensaje y no sé uh -huh. qué y entonces uno empezaba a tomar opciones en ciencias exactas uh -huh. que le ayudaran a como a balancear esa indeterminación del arte. Ajá.
1: Bueno, uno estudia Kant, todas esas cosas. Filosofía. Eh, pero tal, también sí. había como toda esta cosa, del, por lo menos la nacional, que el campus de la nacional era una locura. Eh, uh -huh. Sí, era un micro, así como los bares. Uh -huh. Era vivir ahí porque uno uh -huh. estudia todo el día y alrededor de eso hay todo, todo tipo de influencias. Uh -huh. De, de farmacológicas hasta de pérdida del tiempo de, uh -huh. también de intercambio de información uh -huh. la gente, muchos de las personas que estudian en la Nacional siempre he pensado que son brillantes en el sentido de, vienen de unos mundos eh, de la ciudad, son como unos agujeros de la ciudad que tiran estas personas que se unen ahí uh -huh. eh, y es espectacular, o sea eh, el campus de la Nacional para mí Así como los bares, otra escuela. Eh, y bueno, ya ahí eh, yo sí tuve como una especie de fortuna, no sé cómo se dice, suerte o no sé. Así se dieron las cosas. Y yo las, las, las primeras, mi, mi primer trabajo que yo hice casi en primer semestre cuando, cuando yo empecé en la, en la nacional, me invitaron, Rosario López me invitó al Salón de Arte Joven. Uh -huh. Era como las primeras fotos que la yo tomaba Santa Fe. En, la, en la vida, ¿sí? Entonces, en una foto salgo un pipí con pene haciendo las labores femeninas y ¿sí? es un pene claro. que yo había construido con chochos a mano, lo había cosido a mano. Con una, y hice como estas fotos. Y de ahí yo empecé a exponer, como que lo primero que hice, mi primer trabajo, yo empecé de una vez a exponer. Uh -huh. ¿Sí? Entonces fue raro porque como sin ninguna... Había comprensión bien de lo que era Yo iba, como que mis tareas de la universidad Yo las iba mostrando en, en público Buenísimo. O sea, yo no tuve filtro uh -huh. De nada, sino que yo iba produciendo Y yo iba exponiendo lo que iba produ produciendo Y eso sí. fue una experiencia como interesante ¿sí? uh -huh. También yo estaba más mucho mayor que los mis compañeros entonces Y pues yo venía de la publicidad ya yo tenía como una, una cancha en eso
0: claro. y, y
1: bueno, ahí empecé bueno, hasta ahora.
0: aprovechemos ese, esa primera exposición, eh, pues digamos como en este ¿En escenario del arte, en la Galería Santa Fe, que en esa época funcionaba en el segundo piso del Planetario, y en esa Galería Santa Fe para la que se creó el premio Luis Caballero, uh -huh. en el 96, por Jorge Arramillo.
1: Lo recuerdo casi todo, fui a todos a ver, me acuerdo las instalaciones de José Alejandro, con su grabador
0: todo uh -huh. acuerdo con su... y el premio eh, lo crea Jorge por un lado para eh, como crear una, digamos, un nicho de oportunidades para artistas como usted en este momento que no son artistas jóvenes pero tampoco son artistas con consagrados sí. o con una trayectoria pues, eh, uh -huh. amplísima y también como un eh, gesto o una invitación a los artistas para eh, intervenir un espacio que ya él por sí solo era rarísimo e irregular porque era una sala semicircular que usted nunca podía ver completa no importaba dónde se parara y que además estaba en ¿no? un planetario ¿no? que tenía, bueno, era como un contexto. No,
1: era espectacular.
0: ¿verdad? Entonces se crea el Premio Luis Caballero para desarrollar esas intervenciones de sitio específico y quiero unir esa creación del premio con su interés por el premio, cómo vio usted desde sus inicios, pues digamos, el premio y por qué razón ahora se postula como nominada, sale nominada al 11 premio Caballero, y porque con ese proyecto, en ese lugar donde lo propuso, o en sí, esos lugares. Sí, ya hablemos de al final que, del mundo. Que,
1: que, que, que ese espacio de la Galería Santa Fe, eh, en ese momento, en, en el espacio-tiempo, eh, digamos que fue la primera vez, bueno, aparte del premio, pero... Era el primer lugar en que se le permitió a los artistas jóvenes mostrar cosas ahí. Uh -huh. eh, ahora los artistas jóvenes se exponen en todos lados, y hay becas, y hay todo, pero en mi generación que sí. usted pudiera exponer y sobre todo siendo también una mujer... Eh, era muy difícil uh -huh. sí, todos eran los grandes artistas eh, siempre eran eh, Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo bueno, era toda una generación Juan Fernando Rán también un poco sí. ¿no? Esa, entonces era muy difícil y ese es el único espacio que abrió la oportunidad a la gente joven de mostrar lo que estaba pasando, ahí recuerdo mucho a Jaime que tenía claro. muchísimo que ver con que no, nuestra generación hubiera podido mostrar sus cosas eh, es, eh, Jaime está, eh, es uno de los que craneó como esta uh -huh. posibilidad y eh, siempre le he estado como muy agradecida en ese sentido.
0: Uh
1: -huh. eh, y recuerdo los premios Luis Caballero como, pues es que era, era, era muy emotivo porque cada, cada evento eh, en, la, en la Santa Fe era como muy importante, iba toda la gente, que, todo el medio del arte... Eh, como que estaba en el centro, entonces se, se, se armaba como estas pequeñas comunidades, que sí. como unas micro comunidades, sí. las que uno iba ahí, después se iba a los bares y no sé qué, uh -huh. y era como toda una experiencia... Sí. Eh, Sí, con la, con, con, la, con la plástica Y recuerdo casi todas O sea, yo me acuerdo eh, También me acuerdo de Oscar Muñoz Cuando volvió como todo el planetario Eclipse eh, Eclipse, eso era espectacular nuestros tres eh,
0: copios, divina
1: eh, Ahora recordando a nuestro gran amigo Jaime Ávila eh, uh -huh. Que en ese momento Era una persona clave De lo que ocurría En la escena y de la noche y de la sala, era como el artista contemporáneo más sí. increíble, eh, como todas esas cajas que llenaban la... la cuarto
0: Mundo se llamaba, así, mundo. las diez eh,
1: metros cúb cúbicos, cúbicos
0: de favelas y lugares deprimidos de ciudad que fue tan controversial en
1: esas fotos que dieron mucho de qué hablar para bien y para mal, pero que pues era increíble, Jaime era un personaje muy... Y muy sí. crítico y un gran artista. Uh -huh. eh, me dio mucha tristeza como su, su pronta partida, pero, uh -huh. pero él me, a mí, Jaime, me influyó muchísimo, uh -huh. eh, no, no, so, no, no por la obra, sino sí también, pero eh, su actitud crítica como frente al arte y como él veía lo que el artista, cómo debía él reaccionar. siempre llegaba con todos los personajes que estaban en sus fotos sí. a las inauguraciones y prácticamente yes, uno interactuaba con él, Ajá. era como una cosa viva también, ¿no? que eso yo, yo, yo he seguido como en cierta forma ese, ese camino. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, eh, ya para, no sé por qué me, me presenté al premio okay. en realidad, eh, me acuerdo que siempre pensaba, ¿no? Cuando ya yo me presenté, pues ya oficialmente estoy vieja. Eh, de pronto en una cosa eh, oculta, ególica, dije, no, no quiero ser todavía esa. esa no quiero ser asociada con esa, como con, con alguien ya mayor, pero pues ya tengo casi 50 años, ya era hora de que de aceptar. Uh -huh. eh, eh, y pensé, como cayó en pandemia, sí. eh, no sé, fue muy raro porque había como esa desazón de qué va de que a pasar, eh, ¿será que esto sí? Yo, yo incluso llegué a pensar a lo mejor el mundo ya no continúa o algo así uh -huh. y, y nunca pude... Estar en el premio Luis Caballero o algo así, no sé, como okay. que yo vi todo un poco apocalíptico y dije, ¿Sí? pues a lo mejor nunca más vaya a ver este premio y todo esto se acabe y, y como chévere, uh -huh. que sí, lo vi como una cosa apocalíptica, okay. entonces dije, me voy a presentar, eh, eh, y bueno, afortunadamente salí seleccionada eh, con una propuesta que para mí era chévere porque... Sobre todo a nivel personal, porque se, porque habla un poco de cómo capturar lo inmaterial. Así Entonces, bien. para mí era muy importante qué queda y qué no queda, de, y en qué, en qué tiempos o y a qué horas eh, se puede, podía proponer ese, ese proyecto. ¿sí? Era, eh, básicamente, no sé si quieres que hablemos del, de la propuesta, o sí. eh, digamos que al final del mundo es... Una propuesta que yo organicé un poco en vibraciones, lo llamé vibraciones, entonces sí. hay como diferentes vibraciones en las que uno puede como conectar ir a unas cosas u otras. En uh -huh. ese sentido, a mí sí me gusta mucho en mi práctica que pasa, que hay, o sea, yo sí trabajo como que hay publicaciones, hay fiestas, hay uh -huh. eh, música, hay cosas que son videos, ¿sí? formales. Eh, uh
0: -huh. eh,
1: entonces yo dividí, por eso hay varios varios
0: espacios. Sí, hay una cosa en la página del premio Luis Caballero, www.premioluiscaballero.govpequeña.co, está la programación de, pues que va a suceder al interior de cada proyecto. Uh -huh. Y ya en este momento eh, la programación de las vibraciones. Y de las otras actividades que tienen programadas María Isabel en su proyecto Al final del mundo, están en la página y hay que inscribirse para poder asistir. ¿A unas. Entonces, sí, algunas, otras
1: no. Otras es entrada libre,
0: sí. Eh, entonces, para que, pues, quiero, queremos invitar a las personas que están oyendo esto para que se inscriban y sean como vivir la cosa. Sí, digamos que hay, una, hay unas experiencias en las que
1: todo el mundo puede ir y uh -huh. otras en las que también porque es como en un sitio específico y con una... Sí, necesita un público, uh -huh. un, un número específico de personas y hay que inscribirse. Eso es lo que va a ocurrir en Mapa Teatro. Sí. Digamos que esa vibración de Mapa Teatro es, un, eh, pues es como bien experimental porque es un spoken word como una como les dijo Juan Mejía una conferencia musical okay. <ríe> voy a hacer una conferencia musical eh, en el que voy a tomar el espacio, el espacio es importante también porque para mí porque Mapa yo tuve mi taller mucho tiempo en Mapa Teatro es uh -huh. decir, yo gran parte de mi formación eh, tiene que ver con haber habitado Mapa Teatro ¿sí? uh -huh. yo todos los días estaba ahí, ahí yo trabajaba y conocía Muchas personas que Mapa Teatro tra ha traído eh, a la ciudad, a, a unos artistas increíbles. Sí. Eh, y, y, es, y habitar Mapa era eso, ¿no? como conocer a los directores de películas de vudú, de Jason Rhodes, que es como el tipo que inventó la instalación en el mundo, hizo cosas en Mapa. Entonces uno deambulaba Mapa y conocía a todos estos personajes. Entonces sí. el sitio era importante como efectivamente también para mí, como uh -huh. para mostrar que ahí hay como algo que, que me forma. Sí. Y también porque la, la arquitectura del mapa eh, en ruinas un poco, uh -huh. eh, pero como con esa, eh, es, esa atmósfera que crea Mapa Teatro me funcionaba muy bien para lo que yo creía. Es decir, el cubo blanco en ese sentido me, me hubiera costado mucho trabajo eh, para generar como esta, esta sensación, no sé si recuerdan mis otras obras, pero yo siempre he trabajado con, con espacios arquitectónicos que están uh -huh. en ese límite entre que es una ruina, pero no sí. como el muelle, la casa de Norma Mejía entonces digamos que mapa teatro ese es el límite sí, que, que, que cuando oigan lo que yo voy a ir hablando en, la, en el spoken World. Eh, se van a dar cuenta como yo hablo un poco de cuando es la arquitectura la que se vuelve el marco, pues decir, es la que encuadra, como cuando uno va a enmarcar, cuando uno quiere registrarlo en, mi, en material, uh -huh. que me ha servido a mí para hacer ese frame que, que permite que uno encuadre. Entonces, Mapa era muy importante uh -huh. para encuadrar lo okay. que iba a pasar ahí adentro, por eso lo realicé uh -huh. en ese lugar, y bueno, y ahí van a pasar muchas cosas que, que para mí son muy chéveres, y es por ejemplo voy a tra la música, porque todo es musical eh, la trabajé con Carlos Bonillo y Tupac Cruz uh -huh. ellos hemos hecho proyectos anteriores, yo he cantado con grupos con Nure, con, Mudre, con eh, varios grupos que hemos armado, con Chévere. Tupac es decir, son, son artistas todos los conocen activos en la la cena, pero aquí nos ensamblamos para hacer como una propuesta, ellos, ellos eh, compusieron toda la música para, la, para, la, para el proyecto, uh -huh. nuestra idea futura es poder sacar un acetato, eh, ahora no, no alcanzamos y no nos daba como el presupuesto, pero sacar un acetato de ese,
0: de ese proyecto, ¿sí? uh -huh. Un vinilo. ¿No pueden presentar a la beca de publicaciones? Ok, por ejemplo. ¿Vinilo también es una publicación? Eh, sí, sonora. Es un registro sonora. Bueno, buen dato.
1: Eh, entonces, con ellos trabajamos y también algo que pasó en pandemia era que yo sí pensaba que yo iba a poder venir a un mapa teatro, y, pero pues nos encerraron, tam, pues sí. estábamos ya encerrados, pero yo pensé, bueno, eso pasa, yo, pues yo estuve muy enferma también y luego eh, no se dio. Entonces, lo que ocurrió... Eh, que fue muy chévere, es que comencé a conectarme, pues yo, yo, yo para esto voy a trabajar con unas artistas plásticas, uh -huh. que son muy importantes para mí de la escena del, del arte en el Caribe, okay. sí. son Humberto Navarro y Andrew Suárez, ellas son graduadas de Bellas Artes, pero son de la comunidad trans eh, caribeña, eh, entonces ellas dos eran clave para, para la propuesta uh -huh. que yo quiero hacer y Trabajar también con Jessica Mitrani, que es otra artista, Barranquillera, uh -huh. que también sí. viene. Y con ellas lo que yo empecé a hacer fue a hacer esta lectura por, por Zoom. Y comenzamos a, como a fantasear un poco ¿sí? uh -huh. eh, sobre... era solo voz, uh -huh. yo les iba leyendo, íbamos creando unos personajes y unas ficciones. Uh -huh. El proyecto tiene que ver un poco con ciencia ficción en el Caribe, que uh -huh. nosotros hemos sido pioneros pero no hay una voz femenina, femenina en esa
0: no construcción
1: de futuro. No hay. Sí hay, pero no, no, no es el relato. Digamos que los relatos los han armado eh, voces masculinas en, la costa, en Barranquilla, pues, en, el, en el Caribe colombiano. Si hay otra, pues... Y eso es lo que viene pues, Rita Indiana, eh, uh -huh. Úrsula Leguín, Octavia Butler. Como que si sí hay en otras dimensiones, si sí hay esas voces, pero... Yo quería que saliera un poco del de, de lugar donde yo estoy. Entonces con ellas comenzamos a, a crear unas ficciones, unas ideas de, de, de ese futuro también que, que construíamos entre todas. Uh -huh. Y pues hay unos videos que van a estar instalados en, en AVI, que es resultado de ese ejercicio. Uh -huh. eh, digamos, eso no era algo que yo no había pues no era la propuesta inicial pero son cosas que fueron saliendo entonces poco a poco eh, se fue volviendo necesario otro lugar donde se iban a albergar otros contenidos del proyecto que, que se fueron sumando a medida que fuimos trabajando el, el proyecto entre todas y apareció avi que tiene esta casa que también tiene unas características eh, también así como mapa sí. eh, digamos una casa eh, una isla en medio del barrio Santa uh -huh, Fe, que el uh -huh. contexto también es importante para 22
0: con 12, ¿no? sí
1: eh, entonces toda la casa en realidad va a ser una instalación psicosonora wow eh, es de noche, entonces eh, son los videos los que te van a guiar la entrada a la casa un poco. Uh -huh. eh, decir, ahí el espacio, que ellos son los jóvenes y es un espacio independiente que son como los los que hacen la entrada ¿sí? como sí. Que su espacio va a ser en este momento como el portal okay. que recibe la obra eh, y hay una mesa, pues todo es la casa, lo que como está la casa actualmente
0: uh -huh.
1: y hay una mesa grande que es, se va a convertir en esta mesa parlante que yo había propuesto al comienzo y ahí eh, van a ocurrir, es, es una, una instalación sonora que, que realizan David, también eh, estoy trabajando con mucha gente, Ana, Ana Montenegro, está ayudando uh -huh. también en toda la dirección escénica, uh -huh. eh, David Medina, eh, por ejemplo, eh, todo como el vestuario, el diseño de vestuario, estoy trabajando con Laura Lorán, uh -huh. eh, que está diseñando como con las fases de la luna y con, eh, sí, como hemos Hemos trabajado como en muchos niveles De lo que hablamos al principio De sí. la moda uh -huh. okay. eh, del, del sonido, de la música Y bueno, ocurrieron En, en estas conversaciones Con los espíritus eh, Hay cosas muy interesantes Hay una, una entrevista En la cual con Carolina Ponce Canalizamos a María Teresa En, en Capien, uh -huh. Sobre todo porque ya va a hablar del, En la entrevista habla un poco del cuerpo Y qué pasa cuando ya no hay cuerpo eh, que es un poco de lo que se habla ahora la obra, así como de la desmaterialización sí, sí,
0: sí.
1: del arte y del cuerpo y de los géneros, como la idea de género, sí, sí, sí. Eh, cómo se atraviesa eso, que sí, es la sí. propuesta que, que yo también traigo que viene de los vampiros, como esa idea de, claro. de, de abolir también el vampiro, es, algo, es un ser que no se refleja en los espejos, sí, sí, pues yo sí, voy sí. a hablar de viajes de espejos, de género, de, mucho de Robert Smithson. Su espiral y los bueno, es un viaje increíble, loco. Eh, y entonces en esa casa hay otras vibraciones que para mí eran importantes. ¿sí? O sea. Vamos a lanzar la publicación que la hace Jardín y Relámpago, Andrea uh -huh. y Valeria. Y, eh, y trabajamos con una máquina antigua de pliego, que es la máquina la que va a generar.
0: El, el, la, la conversación que,
1: la, el texto y la gráfica eh, ella está canalizando como todo ese, eso y es como una gran ouija y por el otro lado está canalizada como toda la, toda, todo esta, este diálogo vamos a hacer un gran picnic en desayuno como Abby sobre, invita a reflexionar también sobre comer uh
0: -huh. eh, como
1: un espacio de reunión uh -huh. entonces hay un gran picnic eh, ellos van a diseñar basados en unas películas de ciencia ficción un menú, uh -huh. un menú negro eh, y si se animan, pues chévere que todos fueran vestidos de negro porque vamos a hacer un gran picnic okay. eh, donde lanzamos la publicación otros días quise invitar trabajando con los mediadores como su pro propuesta tiene que ver un poco con el tarot uh -huh. eh, entonces quiero invitar a todos los participantes amigos, compañeros del premio Uh -huh. a, hacer, a que hagamos una lectura, una tirada del tarot de alrededor del premio y de qué va a pasar y que, sí, como que para, para sí, yo me siento en cierta forma que puedo darles la, a ellos la bienvenida como a lo que sigue, entonces vamos a usar ese espacio para nosotros y los que quieran ir y ver que con estas lecturas, uh -huh. un espacio también con los, con los mediadores, que, que ellos sean los pues que nos muestren lo que, que la propuesta de ellos de, uh -huh. de cómo va a ser hay otros por ejemplo hoy estuve trabajando con Mirabilia y con Juan Alberto Conde uh -huh. que dan, es sí. una sobre ciencia ficción uh -huh. pues tienen una propuesta en que unas lecturas de unos textos con unas drag queens leen estos Texas, uh -huh. vamos a hacer durante tres días si la gente quiere ir a oír los, los, los libros las lecturas de estos libros de ciencia ficción uh -huh. es alrededor de la idea del film eh, 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 que era algo que había propuesto también, voy a tener una charla con, con Giuseppe Caputo uh
0: -huh.
1: hay una escena de, que va a ocurrir en la en el Spoken World que yo lo saqué un poco del comienzo de un libro del que se llama Un Mundo Huérfano que hay una gran bola de espejos que es la luna están unos gays en una discoteca sudando bajo esa luna entonces un poquito hablar como, como para mí es muy importante la literatura con, el, con, con esta mezcla de la literatura vamos a hablar con Giuseppe y vamos a cerrar con una fiesta una gran fiesta abierta a todos los que quieran ir para dar el cierre a...
0: bueno Eso. y su proyecto al final del mundo eh, abre en los dos espacios sí. el 15 de octubre sí. ¿verdad? por ejemplo a, qué hora?
1: Eh, a las 7 de la noche está bien? a las 7 si te inscribiste pa... tú puedes decidir qué día quieres ir al a Mapa Teatro hay seis presentaciones sí. todas a las 7 yo ya me inscribí. viernes, sábado, domingo uh -huh. los dos fines de semana entonces si no te pudiste inscribir la, o te querías ir otro día al mismo tiempo eh, sí. está toda la instalación, cinco sonora en en AVI. Eh, okay. Si terminaste el premio, eso es una hora, una hora y media la presentación. Puedes salir del de mapa. De, sí, puedes salir uh -huh. de mapa y ir a AVI y ahí sigue. O sea, puedes hacer las dos cosas.
0: Claro. Super cerca.
1: O o ir a una. A la otra, o a veces sí, pues la casa está abierta para que siempre recibir. Entonces, todos los días vamos a hacer actividades para que, si quieres ir a, a oír las lecturas, si quieres ir al picnic, uh -huh. si quieres oír la conversación con Giuseppe, como que cada día tú puedes ir y ahí, ahí, ahí está como que pasando algo. Si quieres ver la, la tirada del tarot, eh, entonces, como un circuito un poquito entre un espacio y el otro tú decides a cuál y en qué momento de ir. Todo lo que ocurre en Avi, no hay que inscribirse. Uh -huh. Ese sitio tiene un espacio al aire libre gigante donde sí. van a ocurrir como todas las actividades eh, Eso fuera. En, afuera.
0: Okay. Entonces en
1: puedes en el jardín, todo hacer en el jardín. Okay. Entonces no hay, está abierto todo. Ellos dan como la bienvenida a todos ahí.
0: Bueno, Marisabel, pues buenísimo. No sé sí. si... ¿Usted quiere invitar a la gente para que venga a ver su proyecto eh, de una forma muy, pues no sé, breve y como, sí,
1: como que al alcance
0: de todos? Sí,
1: me encantaría que, que visitaran al, al final del mundo, eh, que se conecten con las vibraciones sí. del proyecto, que es como mi propuesta, cada uno encuentra cómo vibrar con una de las cosas que, que propongo eh, y que pues podamos armar como esto que yo llamo como unas comunidades afectivas uh -huh. de trabajo eh, en las que sí, se van armando microcomunidades alrededor de temas que, a los que uno vibra y que entonces pues, es mi interés en ese proyecto es que eso. muy
0: bien eh, y pues nosotros desde la Galería Santa Fe y desde la Gerencia de Artes Plásticas pues también invitamos a la ciudadanía y a todas las personas que están oyendo esto a participar en este primer proyecto nominado al Premio Les Caballero número 11 que me parece es como una apertura oportuna para un premio que generalmente se ha caracterizado como por eh, ser una intervención material y tangible en los espacios, pero lo estamos abriendo con un proyecto como el de María Isabel, que lo que busca es hacer evidente esa desmaterialización y esa, no sé, como ese otro lugar a, a donde va lo que no, sé, lo que no podemos percibir como
1: de qué realmente nos hace vibrar y cómo, Exactamente. cómo llegar
0: a eso entonces esa energía y esa aproximación como intervención de sitio específico me parece que es muy interesante y que pues, pues yo creo que para todos va a ser como una experiencia espacial y también como vivencial eh, pues que es muy posible que como que altere o Digamos, eh, oriente esa percepción que uno tiene del premio Luis Caballero hacia otros lugares. Sí. Y en ese sentido, pues, me parece valiosísimo. Sí. Entonces... O
1: Se me
0: apuesta en, en, en esos buenísimo. espacios. Buenísimo. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Entonces, pues, nos vemos a partir del 15 de octubre. Sí. Por favor, consulten la programación. Sí, la
1: página web, por ejemplo, es, una, es otra vibración. Eh, Súper interesante porque ahí están todas las canalizaciones de los textos O sea, si uno tiene tiempo, eh, puede leer todo Está consignado como todo lo que no, es, no van a ver en el proyecto uh -huh. Pero que lo armó, todo como detrás de escenas Muy bien. Eh, Hay cartas astrales de todos los participantes Está como todo el equipo, que es un equipo grandísimo O sea, hay gente en producción, Sandra, Rengifo, todos son artistas uh
0: -huh. Y pues en la página están todos esos recursos para que la gente pues pueda acceder a todos estos como distintos espacios y aspectos de cada proyecto, porque todos los proyectos del premio Luis Caballero generalmente son complejos y no, no, no se sé, ¿no? eh, reducen o limitan a la intervención de en sí. un sitio, sino que eso tiene una cantidad de acciones. Sí y de gestos que no solo modifican el sitio, digamos, central, sino que modifican otros como planos, ámbitos de esa idea que se maneja en cada proyecto. Y finalmente lo que quería decir es que eh, pues, eh, agradecemos desde la galería y desde la Gerencia de Artes Plásticas a Seca Web, que desde la versión número 10 del premio pues, está pues estamos haciendo estas conversaciones en alianza con CK Web, que es la emisora virtual de IDARTES. Y bueno, nos veremos en la, o nos oiremos en la próxima conversación con Jaime Franco y Juan Obando quienes inauguran sus proyectos nominados al Premio Luis Caballero el próximo 30 de octubre, aquí en la Galería Santa Fe. Y esta conversación la estamos teniendo en el Centro de Documentación de la Nueva Galería Santa Fe que ya no queda en un planetario, sino en una plaza de mercado. Bueno, vamos
1: es... cambiando los intereses de las estrellas al, al estómago. Exacto, al
0: <risa> segundo. Seca Hueva bueno.